0: Cześć, witam Was w 40 odcinku podcastu portalu Real Madrid. Ja nazywam się Jarek i dzisiaj razem z Krzysztofem Rotem zajmiemy się porażką z deportivo Alaves pod względem gry zespołu i sędziowania. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Spodziewaliśmy się tego, chociaż pewnie powinniśmy, ale niestety musimy wrócić w weekend z emergency podcastem po porażce z Deportivo Alaves. Omówimy ją z Krzysztofem, witam. Dzień dobry. No jako jedyny gość tego alarmowego podcastu możesz wybrać pierwszy temat, czyli zajmiemy się sędziowaniem, czy zajmiemy się grą, co wybierasz?
1: No na pewno zajmijmy się grą, bo to sędziowanie to wiemy jakie było, ale jednak podstawą jest nasza gra.
0: No dobrze, więc poproszę o tradycyjnie Jakiś pierwszy opis meczu i z tego ogólnego poziomu zejdziemy niżej.
1: Że wiesz co, ja jak oglądałem ten mecz, to, to trudno było nie przypomnieć sobie tego spotkania z Kalis, bo wydaje mi się, że to był podobny poziom takiego yy, braku odpowiedzialności za to, co, co niektórzy zawodnicy sami sobą prezentują, też braku jakiegokolwiek pomysłu na to, żeby to Alaves, które wcale nie było też jakąś mocną drużyną. No oni się strzelili tego pierwszego gola, dostali karnego w piątej minucie, a potem się cofnęli i wychodzili tylko z kontrami, co też tam Hoselu z Lukasem Perezem fajnie to organizowali, a my też wyszliśmy do przodu, więc mieli na to miejsce. No mi się wydaje, że przede wszystkim zabrakło czegokolwiek, co by można było pochwalić, bo, bo, bo żadna formacja nie funkcjonowała, była masa błędów indywidualnych, zidan swoimi zmianami nie pomagał no po Rodrygo się chyba spodziewałem trochę więcej mimo wszystko i wydaje mi się, że, że tak naprawdę każdy, każdy zawiódł, do każdego można się jakoś tam przyczepić i, i, i konstruowanie akcji też wyglądało fatalnie więc naprawdę no, nie można pochwalić wydaje mi się, że absolutnie za nic
0: no na pewno, jak pierwsze wrażenie, jest, jak sędzia do koniec meczu, tak na początku zastanawiasz się, no faktycznie, ile oni mieli sytuacji, nie, i że Kurtuła tam jeszcze też pewnie porozmawiamy, że też zawalił, ale ile razy musiał bronić, ile razy oni byli 2 na 2, czy 3 na 3, ale potem drugi raz to oglądałem, no to każda sytuacja w się z naszego błędu, dosłownie każda, nie było tak, że oni gdzieś od tyłu rozegrali, czy wzięli z auto na naszej połowie z jakiejś statycznej sytuacji, to wszystko były nasze straty i ten kar ten karny rozpoczął się wiadomo, od podania Marcelo do nikogo, Kurtua biegł dosłownie z bramki gdzieś pod obrzeża pola karnego, no nie zdążył i z tego wyszedł ten karny. Tam, gdzie była Mijanka Krosa, no to Azard źle zagrał, niewytłumaczalna w ogóle też piłka, chociaż no już miał kontuzję i też tam był, tak jak drugi raz oglądałeś, to też było widać, że coś tam te problemy już miał. Potem Kurtua na gola, to też źle podał. Kolejna akcja, gdzie Lukas przełożył Naczo, no to Tony Cross zagrał zły cross, że tak powiem, zły przerzut był, oni przejęli to. Lukas przegrał główkę i z tego długie podanie, no i Naczo tam przegrał i też była sytuacja. Jeszcze jedną sytuację miał Hosele obok słupka, takie mocne uderzenie obok słupka, no to Modric zagrał do stopera i on po prostu wybił. I na koniec jeszcze był ten Martin Odegard nieporozumienie z Isko przy tym wolnym i też z tego była sytuacja 2 na 2 chyba, więc dosłownie każda groźna sytuacja, no było ich sześć w tym dwa gole tutaj. Z tym Mówisz, w ogóle
1: było cztery-dwa, ja się spodziewałem tam gola, szczerze mówiąc. No,
0: więc dosłownie sześć sytuacji, na pewno wszystkie były bardzo dogodne i mogli spokojnie te sześć goli zdobyć, jak ktoś tam napisał, no wszystko brało się z naszych błędów, no więc to jest jakby podstawa tego, że wychodzimy na takiego rywale, jeśli my dajemy im życie, no to no to trudno, 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 żeby oni tego nie wykorzystali. Na no, jakieś sytuacje muszą wykorzystać. Wykorzystali dwie, prowadzi dwa, i dowieźli to. Więc pie pierwszy mój wniosek, taki po obejrzeń drugi raz, że no, własne błędy to, to jest to, co nas tu zabiło jakby w, w, naj, w największym stopniu.
1: Co ja w ogóle też się zastanawiałem cały wczorajszy wieczór, jak to jest możliwe, że ta drużyna jest w stanie wyjść na Barcelonę, na Camp Nou, że jest w stanie wyjść na Intermediolon, na San Siro, że Zidane jest w stanie ograć Conte tak jak to zrobił z tym cofniętym krosem w Mendim w środku pola, o czym też rozmawialiśmy ostatnio. I jednocześnie jest w stanie wyjść tak i zaprezentować tak bezjajeczną grę przeciwko drużynie, która w ubiegłym sezonie do końca tak naprawdę broniła się przed spadkiem. Ja nie rozumiem tego, czy to jest kwestia jakaś tam mentalna, czy to jest kwestia... Nie, no to musi być kwestia mentalna, no bo oni oni mam wrażenie nie są w stanie potraktować serio tych słabszych rywali. W momencie, w którym mają ten nóż na gardle i, i po prostu trzeba wygrać nawet z Interem czy z Barceloną, no to wygrywają. A, a jeżeli przyjeżdża takie Deportivo, a -la, wiesz, to też Umówmy się, każdy z nas z kibiców, jak patrzymy też na ten terminarz najbliższy, to ten mecz z Deportivo Ależ wydawał się takim rodzynkiem, nie? że my to zlekceważymy, że to powinno być zwycięstwo, nawet niech sobie Marcelo zagra, bo przez najbliższe trzy tygodnie to on murawy nie powącha. No i się okazuje, że to jest właśnie mecz, który my przegrywamy i szczerze mówiąc ja nie byłbym jakoś niezwykle zaskoczony, gdyby się okazało, że spojrzymy sobie na naszą sytuację za miesiąc i się okaże, że w ciągu tego maratonu jedyny mecz, który my przegraliśmy to jest ten z Deportivo Alaves, wcale bym nie był jakoś super zaskoczony, no ale tak jak mówisz, no, masa indywidualnych błędów, masa jakichś nieporozumień, zero charakteru w tej drużynie to co powiedziałeś o tym Odegardzie, że no okej okay, to, to jest jakby jego fatalna decyzja i jego błąd ale też nie wiem czy widziałeś taki filmik z mową ciała Isko po tym, że, że on tam wbiegał w to pole karne zobaczył, że Odegard zagrał źle to machnął rękami, westchnął sobie i, i, i wracał idąc tak, gdzie, gdzie rywal wyprowadza kontrę ja nie mówię, że on ma gonić, no ale to też pokazuje nastawienie tych niektórych zawodników więc no nie było, nie było niczego wczoraj, cytując klasyka znaczy ja
0: nigdy nie lubię rozmawiać o tym, że ci piłkarze nie chcą, bo to ja myślę, że większość z nich to też są zwycięzcy, dużo, wielu z nich to też od dziecka zwycięzcy w szkółkach cały czas wygrywali, cały czas chcą wygrywać, więc nie jest tak, że, nie wiem, wychodzą na, na boisko w taki sobotni wieczór i po prostu mówią, a przegrajmy sobie, co, co mi tam mi to zwisa. No może faktycznie isko, no bo to jest jakiś w ogóle przypadek od długiego czasu, no którego, no nawet nie wiem, czy warto to analizować, po prostu jest ekspiłkarzem, no jeśli kogoś boli ta opinia, no mogę przeproj, bo faktycznie wiele nam dał legenda i takie tam y, tradycyjne y, argumenty, ale wiadomo. No co do tego, czy nie chcą? Mi się wydaje, że chcą, tylko po raz kolejny wczoraj rywal trochę nas zaskakuje i tak zgadzam się z Idanem to co powiedział, że nie potrafili odmienić tej dynamiki, y, która powstała w meczu i jeśli tracimy gola w trzeciej minucie, no wydaje się, że rywal powin, powinien się domyślnie cofnąć, a my powinniśmy mieć spokój jakby w rozegraniu. No ale co się stało? My tak naprawdę przez kwadrans nie zrobiliśmy niczego, niczego, po golu, dopiero gdzieś po kwadransie była pierwsza akcja w stylu Realu Madry, gdzie gdzieś przytrzymaliśmy dłużej piłkę i Kros przerzucił na drugą stronę i z tego tam wyszło dośrodkowanie na rzut rożny. No to była pierwsza akcja po kwadransie i oni Deportivo, dopóki miało siłę, no to naprawdę pod względem pressingu, no ograniczali nas maksymalnie, nic praktycznie nie mogliśmy zrobić, nawet gdy chcieliśmy jakoś dłużej się utrzymać i zagrać, bo wiadomo no, zawsze najbezpieczniejszym wyjściem jest zagranie do stopera, utrzymanie z bramkarzem, coś pogranie, no nawet tego nie mogliśmy robić. Cały czas musieliśmy się pozbywać szybko tej piłki, oni naprawdę dobrze grali i te pierwsze kilkanaście minut, nic, nic tam się nie działo, dopiero yy, Azart odebrał piłkę La Guardi tam tak, w takim tym, na styku akcji I z tego zrobił się ten, no też porozmawiałem, czy karne, nie karne, ale i pierwsza taka groźniejsza też naprawdę akcja. No i to było takie 20 minut, dopóki deporty miało siły, no to ten plan na mecz ich wypalił. No, nie wiem na ile to była wina tego, że Zidane nie przygotował zodników taktycznie, na ile wina tego składu, ale no myślę, że też skład miał duże znaczenie, bo my też jakby nie mogliśmy odpowiedzieć fizycznie a to. Wydawało mi się, że oni nas... No, mocno stłamsili na początku meczu i naprawdę byłem zaskoczony tym, że po golu nie było żadnej takiej reakcji przez długie minuty. I to, co, że w końcówce tam na koniec ten ostatni kwadrans pierwszej połowy, no to też widziałem, że Jan powiedział, że trochę lepiej. No i faktycznie było trochę lepiej, a tylko dlatego, że oni się cofnęli, bo nikt nie gra, wiemy, że nikt nie gra po 45 minut, nikt nie biega na 100% i musisz zawsze się cofnąć. Jest po tych 20 paru minutach ten zespół, który dominuje zawsze, to jest zawsze. Jak ktoś ogląda mecze, to widzi, że zawsze, nawet jeśli gra jakiś gigant z jakimś najmniejszym zespołem, trzeci ligi, zawsze masz te swoje okazje, no i to wyglądało tak, jakby Real był tym malutkim zespołem i to Real musiał się cofnąć, więc ja bym zaskoczony tym rozwojem sytuacji, no nie wydaje mi się, że to chodzi o to, że tak jak mówisz, że, ty, że grają dobrze i potem mają taki mniejszy mecz w sobotę i nagle im się nie chce, tylko po prostu no, nie byli dobrze przygotowani, nie weszli z intensywnością i, i wczoraj w, w Radiu SER też usłyszałem taką opinię, czy opinię informacji, że Zidane przed takimi meczami właśnie, Kadis, czy Alves, on mówi dobre wejście w mecz, intensywność, to jest najważniejsze. No tylko teraz możemy zapytać, jak, jak to robić, gdy na przykład od początku wychodzi Marcelo, tak, zamiast, czemu Mendy nie może zagrać 60 minut, a Marcelo 30, jeśli my musimy zacząć mocno, utrzymać ten poziom na początku, uderzyć tego rywala i my strzelamy pierwszy gola i wtedy możemy sobie to kontrolować, Później Marcelo na końcówkę. Czemu gra na przykład Modric który od 31 października od Weski zagrał 9 meczów, czyli to są 4 tygodnie, to jest dosłownie co 3 dni był na boisku i rozegrał 6 pełnych meczów w tym czasie, wczoraj 70 minut i z Interem i w reprezentacji 15. No, Myślę, że na niektórych ktoś powie, no znowu Marcelo i Modric winni. No mi wydaje się, że w, akurat w takich przypadkach, gdy widzę jak rywal na stołamsik, że rywal miał tydzień na przygotowania, bo to jest ważne, to zawsze. No wydaje mi się, że to jest ważne i no jak mówię, byłem zaskoczony tym, że właśnie w tej pierwszej połowie, no praktycznie nic się nie wydarzyło i, i zgadzam się z Idanem, że to był najgorszy start meczu w ogóle w tym sezonie. No.
1: Myślę, myślę, że to prawda. Dodatkowo też masz ten, masz te kwestie, że cała drużyna, widać było, jak musi kontrolować tę lewą stronę, bo Marcelo mam wrażenie, że on jest na tej lewej stronie, ale on nic tą swoją obecnością nie daje, tak? To nie jest to, że on jest z tyłu i nawet broni, e, broni tego korytarza, tak żeby tam nie chodziły ten, ten, tamtędy ataki, ale on ani w ofensywie się jakoś nie udzielał, ani w defensywie mam wrażenie, że on, no, objeżdżali go jak chcieli, że wystarczyło tam trochę przyspieszyć i już był gubiony, przez co też Cross musiał pilnować. Kasemiro widać, masz gościa jak Kasemiro to trochę też zarzut w stronę Zidana, bo masz gościa jak Casemiro, który przeszedł tego koronawirusa, widać było z Interem, jak wszedł na te niecałe pół godziny, że, że on fizycznie nie, jest, nie, nie funkcjonuje dobrze i stawiasz koło niego Modricia, który w ostatnim czasie gra, tak jak mówisz, no, minuty za minutą, dlaczego nie może wejść Odegaard w pierwszym składzie? Już w ogóle pomijam fakt, że przy Mariano, który nie jest Benzemą oczywiście i jego, jego rozegranie jest wprost żenujące momentami, no to jeżeli nie ustawiasz za nim odegarda, jeżeli nie masz tego łącznika między linią pomocy, ataku, no to ta, ta, ta gra będzie wyglądała tak, jak wczoraj wyglądała, bo my mam wrażenie, mieliśmy spory problem z tym, żeby przetransportować tę piłkę od obrońców do napastnika, żeby on coś z tym zrobił. Już w ogóle pomijam fakt, że Hazard to zszedł w 28 minucie i od tego czasu też już to ciężej wyglądało. Jeszcze Zidan zamienił pozycjami Rodrigo za tak, także każdy grał na tej swojej stronie, gdzie ma lepszą nogę, przez co jedyne, co oni tak naprawdę mogli zrobić, to to jakby schodzić do skrzydła, tak? w sensie próbować dośrodkować. Nie mogli, nie mogli próbować zejść do środka, żeby coś tam poklepać z tym Mariano, ewentualnie nawet, czy z Modriciem, który gdzieś tam parę razy starał się wejść. Ale no nie było tego. Jeżeli nie masz tamtego Odegarda, to nie masz gry, jeżeli nie ma jednocześnie na boisku Benzemy, więc wydaje mi się, że no tutaj Zidan trochę hura optymistycznie podszedł do tego spotkania, stawiając obok Casemiro Modricia, nie nie rozumiem, czemu Odegaard, przecież wiemy też, że z Interem on go ściągnął wcześniej, tak? Modrić grał dużo więcej niż Odegaard. Odegaard nie jest w stanie wytrzymać więcej niż Modrić No to chyba nie tylko my widzimy, że, że Modrić po prostu nie wytrzymuje tempa niektórych spotkań. Nie rozumiem, dlaczego tak późno wszedł Odegaard. Nie rozumiem w ogóle, dlaczego Martin nie zagrał w pierwszym składzie. No, wydaje mi się, że ta gra... Wyglądałaby kompletnie inaczej, no i potem takie są efekty, no. są pojedyncze błędy, które, które skutkują tym, że nie dość, że nasza gra nie ma płynności, to jeszcze tracimy, tracimy głupie gole. No i potem nie ma, nie ma kto tego nadrabiać.
0: No to właśnie ktoś, ktoś zapyta, co byś się zmienił w składzie, no to właśnie możemy poruszyć no poza Marcelo ten środek pola. Wiadomo, no przed meczem ty, gdzieś te raporty Alavesy jakie są? No Alavesy gra w ataku na główki Hoselu, i on jest naprawdę w tym dobry i to nie jest tak, że po Kadis też mówiliśmy, że tam Negredo, oni jak grają w, w parze z na napastnicy Kadis, to też robią popłoch. Wiadomo, no to jest pewien poziom, ale Hosselu jest naprawdę dobry w tych główkach i faktycznie było jakieś tam Obawa, była jakaś obawa, że będziemy przegrywać te główki, Lucas Perez będzie wskakiwał i będą nam robić krzywdę, no ale nie tak robili nam krzywdę, robili nam krzywdę tymi kontrami i tym, że, że tak naprawdę to my, my sami im podawaliśmy piłki i dawaliśmy im akcję i Hoselu, był, była ta przybitka tych powtórek w trakcie meczu, że powygrywał kilka tych główek, ale one też naprawdę tak wiele nie robiły, bo ale też nie dobiegało całym zespołem na te kontry, tylko to by, byli dwóch, trzech czy czterech zawodników, tak jak powiedziałeś na koniec, więc Casemiro, no pie, pierwsza to była tak Taka też zdziwienie, no, że zagrał cały mecz, bo już zdziwienie może było to, że zagrał w ogóle od początku, tak jak mówisz, no, Mediolanie zaprezentował się fatalnie przez tych kilka minut na koniec i tak naprawdę, że wczoraj nagle rozegrał cały mecz, gdy Zidane mówi o ochronie zawodników, gdy widzisz, że testu oka nie zdaje, bo odbija się od tych rywali, jest wolny dziś brakuje, no Modricz tak jak ja powiedziałem 9 meczów w miesiącu rozegrał, co 3 dni grał, tylko dwa razy to nie były pełne spotkania i wczoraj te 70 minut no też było widać, że nie nadąża I jak wyprowadzaliśmy akcję, gdy już masz Kasemiro i gdy Kroos wyprowadza to piłkę, no bo on jest rozgrywającym, no to nagle nie ma kto grać bo Modric też, nie wy jeśli po wykona już wysiłek i jest już pod, obro pod linią obrony rywala, no to też cięż ciężej mu wrócić. I też ile było rozkładania rąk, czy Kasemiro, czy Kroos, że nie mają z kim grać, bo nie było tego połączenia, tak jak mówisz i też jestem zdziwiony bo ode Guard, to nie jest tak, że Martin wrócił 5 dni temu, czy 8 dni temu i on ma kilka treningów, tylko on wrócił na początku listopada. No akurat w jego przypadku te brak meczu w reprezentacji, tam się wydarzyły cuda z tym koronawirusem, no to zaszkodziło mu, bo nie zbudował tej formy, no ale to jeśli gra dwa razy po 60, no to czemu wczoraj nie mógł zagrać właśnie on od początku i mu 60 minut dać Modricowi 30, Mendiemu mu dać 60 minut, a Marcelo 30. Ja wiem, że to jest ciężki czas, ale umówmy się, Carvajal wrócił po kontuzji, ale wczoraj zapewne by zagrał od początku trzeci mecz rzędu, bo nie ma innej tam alternatywy zagrałby, no taka jest moja opinia, nie wiem jak widzisz, myślę, że on by zagrał wczoraj od początku i Carvajal nie byłby rotowany, że Lukasa byśmy cofali, czy szukali jakiegoś tam, ale Marcelo nagle musi być, bo takie ma do niego zaufanie i co, tak jak powiedziałeś też o, o tym schodzeniu drużyn na lewą stronę, no to już ludzie nawet to zauważają, jeśli to mówi starze, była ta analiza z Kadyz, tak była ta analiza chyba, że schodzi drużyna na lewą stronę, no to ludzie w trakcie meczu to widzą i wczoraj dwie z tych kontr w pierwszej połowie Alaves były dlatego, że na lewej stronie był była nierównowaga, na co był tym lewym obrońcą. Waran musiał schodzić i na prawej flance, na stronie Lukasa, nagle są hektary wolnej przestrzeni. No wiadomo, każdy woli atakować wolną przestrzeń. No, rywale to wykorzystują, Macin. No, ja też postawiłem na Marcelo w przewidywanych składach, gdy pisałem News'a. Chociaż Marka na przykład była przekonana, że za Gramendi. No, Machin trafił ze składem i też na tym, na tym się oparł. Więc no, to są takie błędy, i to wszystko jest na, na głowę Zidana. Spada, i oczywiście ja, ja go broniłem i będę bronił pod tym względem, że mamy bardzo dużo kontuzji i to takich kontuzji podstawowych zawodników, gdy masz ten podstawowy skład, praktycznie każdy jest z podstawowego składu i ci gracze, którzy wczoraj zagrali, oni powinni wchodzić na jakieś epizody, a nie grać Mediolan, Vajadoli, Real, że trzy mecze z rzędu grają, więc oczywiście są jakieś, są braki, trzeba jakoś reagować, no ale też nie rozumiem tego, że Marcelo nie pauzuje więcej niż dwa mecze, bo na razie w tym sezonie Marcelo yy, gra dwa mecze pauzy i gra, on cały czas gra, a czemu inni, na przykład Carvajal wraca, i doznał tej kontuzji przez przeciążenie? Czemu on na przykład w Mediolanie grał do końca? Czemu, czemu Carvajal może grać cały czas, a Mendy nie może? Bo takie ma zaufanie do Marcelo, no to jest jeden z jego grzechów, ale no co, co, mo, co można powiedzieć? Cały czas to samo mówimy o tym. I Zidane tego nie zmienia. I t, co więcej, tego nie zmieni. Ty mówisz, że Marcelo nie wróci przez kilka tygodni. Ja myślę, że on wróci szybciej nam się wydaje. Może w derbach czy coś, bo on nie pauzuje tak długo.
1: Ja właśnie tak powiedziałem to i te, też się zacząłem zastanawiać. Zerknąłem w kalendarz. Nawet bym się nie zdziwił, gdyby w którymś meczu Sevilla, Sevilla Atletico, gdyby on wystawił Marcelo wyjściowy 11. Teraz też... Powiem
0: Ci, że pamiętasz, że na przykład zagrał w, w ma y 1 marca, tak? A już był fatalny, już z Betisem to on też zawalał mecz, więc y
1: no... Zidane na niego będzie stawiał, no dopóki będzie w tej kadrze. To jest, tak jak powiedziałeś, jeden z jego grzechów, myślę, że, że, że jeden z największych, bo też widziałem opinię różnych ludzi na Twitterze, że, e, że to nie jest wina Marcelo, jak on gra, tylko to jest wina szkoleniowca, że on przekonuje, e, przekonuje Marcelo, że on nadal może grać na tym poziomie. No moim zdaniem ta wina się mimo wszystko rozkłada. Ja rozumiem Zidana, że on nie jest w stanie tak mm, jasno odciąć tej pępowiny i powiedzieć Marcelo, do widzenia. E, natomiast, no jeżeli już masz takiego gościa, to naprawdę nie rozumiem niektórych decyzji, przecież na tej lewej obronie może też zagrać Nacho, może też może zagrać Mendy, przecież on jest takim koniem fizycznie, nie jest w stanie zagrać tych 60 minut za lawę, szczególnie jeżeli masz w perspektywie to, że z szachtarem tak naprawdę w środku tygodnia yy, awans z grupy mistrzów może nam dać nawet remis, jeżeli tam Borusja zremisuje z Interem, co wcale nie jest takie wykluczone patrząc na ich formę ostatnio. No, ja nie rozumiem tych decyzji mamy zaraz Sewi, mamy zaraz Atletico i okej, okay, Marcelo pewnie też musi grać, żeby nie było tak, że on przez miesiąc jest odstawiony, co się też do tej pory nie zdarzało. No ale masz zaraz ten szachtar i co? To jest na tyle ważne spotkanie, którego zawodnicy nie wygrają jakby sami z siebie, tak? Zakładając, że przed meczem nie wiedziałeś o tym, że wypadnie ci hazard, zakładając, że miałeś w planach to, że Benzema dzisiaj trenował z drużyną, prawda? Więc ten, ten, ten trzon ekipy powoli odzyskuje, tak? Kasemiro wrócił, Kasemiro może zagrać od początku. Nie rozumiem, dlaczego y, tych meczów ligowych my w tym momencie nie traktujemy priorytetowo. No bo ta Liga Mistrzów, y, wyjście z grupy jest dosyć pewne już na tym etapie. Jeżeli Borussia zremisuje z Interem, to nam awans daje remis z Szachtarem, tak? A potem mamy jeszcze mecz u siebie z Gladbach. Nie rozumiem tego, jak on... Okej, okay, może to nie jest jakieś super pewne, natomiast mamy spore szanse na awans, a w lidze mamy taką sytuację, że jeżeli przegramy derby, a Atletico wygra swój zaległy mecz, no to mamy 12 punktów straty do nich. No to to nie jest różnica, którą można tak łatwo skorygować.
0: No to jest dobre pytanie, tylko no musimy podkreślić że do niedawna to ten awans no nie był taki pewny ciągle to nie jest takie pewne bo widzieliśmy że szachtar mocno nas zranił Ramos raczej nie wróci bo widziałem że dalej trudno jest piłką ligową a nie ligi mistrzów a jakby mamy przygotowanie do meczu ligi mistrzów na tory więc on nie wróci więc pojedziemy tam jeszcze bardziej osłabieni jakby w pierwszego meczu a nie on chociaż nie zagrał to będzie to samo ale no trzeba potraktować, najpierw myśl wydaje się, że zapewnić we wtorek awans, a potem no, rzucać siły na ligę, bo no ta Liga Mistrzów jest też ważna i finansowo i pod względem tego spokoju dla drużyny jakiegoś, więc gdzieś y, tam rozumiem. No też ktoś napisał, że my skarżymy się na to, że wprowadza drugi garnitur, ale drugi garnitur powinien te takie deportywale weź u siebie powieść. No ja się gdzieś tam... Nie lubię takiego stwierdzenia, że o, ci rywale to słabiutcy, że tam się wyśmiewa, jak piłkarze czy Zidane mówią, że rywal też gra i też mają poziom. Wydaje mi się, że bardzo dobrze grają te drużyny z La Ligi i często, często są niedoceniane względem na przykład Premier League, jak się tam te Southampton, czy takie wiesz, jakiś zespół z drugiego szeregu. Nie, że tam Southampton słabo gra, bo sam fantazy mam ich obronę nawet podwojoną, można powiedzieć, więc też, też cenię i gra, ale wydaje mi się, że często się niedocenia tych ekip z La Ligi. No i tak jak, tak jak wrócę do tego, że no po prostu i fizycznie gdzieś brakuje nam tego, ale to brakuje nam przez decyzję, gdy zidan wystawiał, bo wydaje mi się, że tak jak mówimy, no mendy 60 minut, czy odegar 60 minut, zupełnie inaczej by to wyglądało, bo... Ja na przykład no, jestem wyczulony na to, jak Modric źle biega do pressingu, jak robi te fałszywe takie, jak ja bym to stwierdził, wysiłki w pressingu, jak to łatwo jest, jak łatwo się z tego przechodzi, tak? Tak naprawdę z Interem tego nie widzieliśmy, bo postawiliśmy na coś innego, no tutaj próbowaliśmy presować, ale nic z tego nie wychodziło, bo tak naprawdę ale weź grało po prostu dłuższe piłki, a my byliśmy rozbici w obronie. Też kolejny mecz, w którym jakby mamy problemy z tymi powrotami, ale też kolejny mecz, w którym mamy problemy z powrotami, także przez to ustawienie zespołu z Marcelo, bo gdy wszystko Mendy, to ich jedyną sytuacją rywala było to, gdy Odegaard źle zagrał. Ja wiem, że 20 minut, już byli zmęczeni, że 2-0 i mieli już cały mecz pod kontrolą na swojej połowie, no ale też nie wyprowadzili ani jednej kontry poza tym złym zagraniem odegarda, tak, zwolnego. No więc to, to są jakieś znaki. No Zidan się nie zmieni, będziemy cierpieć. Cierpimy też przez to, że mamy braki, mamy te kontuzje, mamy ten terminarz. No też wiadomo, Zidane pewnie też na końcu no, nie chce, że Mendy się połamał, bo jednak stawia na niego w najważniejszym meczach, więc możemy powiedzieć, że to jest jego podstawowy lewy obrońca. No nie chcemy, żeby coś mu się stało, no bo wtedy oglądanie Marcelo co trzy dni, no to byłaby katorga, No to już jest przegranych z 15 ostatnich porażek, ostatnich od powrotu Zidana w marcu przez półtorej roku. On to jest 12 meczów, to jest z Marcelo porażka. No i trzy to są wiadomo, to PSJ City już dwukrotnie bez Marcelo. No więc, więc no też musi go oszczędzać, a ja to rozumiem. Tylko, że Mendy tylko raz od przyjścia do realu przez te też półtorej roku raz zagrał tylko cztery mecze z rzędu i to było w lipcu, gdy Marcelo. Marcelo doznał kontuzji na koniec ligi po prostu, gdy domykali ligę, wtedy, Marcelo za, wtedy Mendy zagrał te cztery mecze, no więc to też pokazuje, że Zidane chyba no, ja po prostu uważa, że nie ma tego problemu, no ty widzisz problem, ja widzę, ludzie na Twitterze w trakcie meczu piszą, czy widziałem sytuację, że znowu drużyna zeszła na lewo, no widziałem, bo drażni mnie to tak, że po prostu już nawet się nie śmieje, tylko uzyle co jak to widzę. Ale Zidan tego nie widzi. No może tyle na razie o Marcelo. Może przejdźmy do ataku. Jak kogo byś zganił? No ja muszę powiedzieć, że zaczynam przychylać się do waszych opinii twoich, Mateusza czy Macieja Asensio. No jest Asensio, no bardzo, jak to powiedzieć... No nic nie daje, no jest po prostu bezbarwny totalnie i tak jak ktoś napisał, że jeśli Vinicius kończy test na dwóje, ale on kończy to, bo wypełnia odpowiedzi, próbuje, stara się, strzela gdzieś tam ten, no ta Asensio oddaje pustą kartkę, bo po prostu nic nie robi i to zaczyna martwić. Ludzie tam spekulują, że może dać go na napastnika, może dać go na dziesiątkę, no ale my mamy, jeśli wróci Benzema, my mamy napastnika, my mamy Odegarda do gry na dziesiątce, no Marco nie wykorzystał tej szansy. Też, no nie wiem, może ty odpowiedz na pytanie, dlaczego Rodrigo na przykład wczoraj nie grał w końcu, już wrócił z tej kadry, już chyba zregenerował się, ten jetlag, bo minął wszystko, gola strzelił wczoraj, też się pokazał dobrze. Dlaczego cały czas gra Asensio? No takie moje pytanie. Dołączam jednak do waszego, zmieniam troszkę zdanie, bo tam po kampnął mówiłem na przykład, że widziałem przebłyski, że wierzę w Marko, no tutaj ta wiara, wiara blednie coraz bardziej.
1: Wiesz co, ja w ogóle chciałem powiedzieć, że nie rozumiem tego, że jeżeli już zidan rotuje tym składem, tak, I, i stawia na tego Marcelo, żeby on sobie też pograł, to dlaczego on nie rotuje tym składem jakby w całości, tak? Dlaczego nie zagra Odegar? dlaczego właśnie nie gra Rodrigo? O ile jestem w stanie zrozumieć e, sytuację, w której gra Asensio, no bo z tym Deportivo Alaves, tak? Bo, bo to jest ewidentnie gość, którego Zidane też by chciał odbudować i myślę, że każdy z kibiców chciałby, żeby ten Asensio był odbudowany, tak? Żeby, żeby to był gość taki, jakiego go pamiętamy e, z tego sezonu 17-18 no to wszyscy byśmy tego chcieli, tak? więc rozumiem, że stawia na niego Zidane w, w meczu za lawę z u siebie, ale dlaczego w takim razie na drugim skrzydle szansy nie dostanie Rodrygo, tak? który też przecież pokazywał, że na tej lewej stronie też się czuje dobrze i nawet wygląda lepiej niż na prawej, szczególnie, że właśnie strzelił gola z Interna, znaczy tam mu zaliczyli tego, no to umówmy się, to był gol Rodrygo raczej. Nie rozumiem, nie rozumiem tych niektórych decyzji co do Asensio. Wydaje mi się, że no to jest kolejny pusty przelot w jego wykonaniu, bo tak jak mówisz, no, on oddaje pustą kartkę, nawet nie próbuje tych niektórych rzeczy. Gość wiemy, że on ma strzał z dystansu, natomiast... Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jakoś obrońcy go już wszyscy rozczytali, czy on jest na tyle na tyle mało z siebie daje, że, że odczytanie go w trakcie meczu nie sprawia żadnych problemów. Powiem Ci, że on nie uderza, bo on po prostu nie, nie naciera na bramkę. Ondy dostaje piłkę na prawym
0: skrzydle szczególnie, on cofa się, on się obraca i idzie do tyłu, on nie wchodzi w żadne pojedynki, bo ktoś powie, że Vinicius kopnął, tam źle wczoraj zagrał do przodu do nikogo, do bramkarza, dribbling mu nie wyszedł, no ale właśnie on próbuje, on cały czas jakby jest odwrócony do przodu, Przodu, gdy porównamy te procenty, Vinicius naciera na bramkę, a Asensio na swoim skrzydle się cofa. Asensio jak przeszedł na lewą bez Azardan, no to gdzieś tam to się zmieniło, zaczął dośrodkowywać, obracał się bardziej w stronę linii końcowej. Może to jest jakiś sposób, że powinien grać na tej lewej więcej, bo na prawej, na prawej tam, gdzie normalnie znamy go z tego zejścia, pamiętamy ten super puchar z Barcelony, jak Ter Steigen nawet no nie ruszył się, bo takie bo, taki było uderzenie po zejściu do środka. No tego nie ma, bo on po prostu
1: wraca się do tyłu. No trudno, trudno tyłem zdobyć bramkę, wiesz. No, no tak, ale, ale wiesz co, problem jest taki, że właściwie nie wiesz, gdzie leży problem, tak? Nie wiesz, czy to jest u niego kwestia jakaś tam mentalna, że on boi się wejść w ten pojedynek, że on boi się oddać strzał z dystansu, że on boi się nacierać na bramkę i wziąć na siebie odpowiedzialność, czy to jest raczej, nie wiem, no jakiś problem natury też bardziej już psychofizycznej, że, że nie jest do tego zdolny po prostu, żeby, żeby się rozpędzić, żeby wyprzedzić przeciwnika. Wiemy, co, co się działo też z Bale'em, tak? On też teoretycznie, fizycznie zawsze wyglądał super, a w pewnym momencie po prostu przestał się ścigać z tymi obrońcami, Może coś podobnego dopada Marko. Druga rzecz jest taka, że no, wystawianie go na tej prawej stronie nigdy nie było chyba, bo, bo on nie jest sprinterem, to nie jest skrzydłowy z jakimś niesamowitym dribblingiem i tak dalej. Dlatego ja zawsze optowałem za tym, żeby go spróbować na tej pozycji dziesiątki i tym bardziej nie rozumiem, dlaczego, dlaczego to nie jest próbowane w momencie, w którym my w tym sezonie już graliśmy parokrotnie w tym ustawieniu 4-2-3-1. Masz Odegarda, masz Isko, Isko, który jest też byłym piłkarzem, wiemy, że Zidane gdzieś tam będzie mu dawał szansę, no ale teoretycznie, jeśli on ma w styczniu odejść, to dlaczego by nie popróbować tego... Um... Tego Asensio do rotacji, powiedzmy na przykład z Martinem, tak? Nie wiem, nie wiem, jaki jest pomysł na niego. Na pewno na tej prawej stronie on nie wygląda dobrze. Co boli, tym bardziej, że widzisz, jak na wypożyczeniu spisuje się Brahim, widzisz, jak mógłby spisywać się Kubo, gdyby miał zaufanie. Y więc no, jest to problem ewidentnie. I ja nie wiem, czy budowanie Marko y, ma sens. Nie wiem, czy jeżeli latem by nie było za niego jakieś spoko oferty, to czy by mnie nie zaakceptował. I nie rozumiem tego tym bardziej, że bardzo fajnie wygląda przecież Rodrigo, tak. W sensie to jest gość, który w przeciwieństwie do Marko przynajmniej nie boi się wchodzić w te pojedynki i okej, okay, tak jak mówisz, no, przegra jeden, przegra drugi, podobnie jak wini. Natomiast no, widać, że on się stara, a Marko przyjmuje tę piłkę, oddaje do Lukasa, czy tam do Carvajala, kto tam gra po jego stronie. I tyle wychodzi z Hiszpana. Jeśli chodzi ogólnie też o atak, no to masz do tego Mariano, który no wydaje mi się, że w każdym kolejnym meczu on pokazuje, dlaczego on nie może być napastnikiem Realu Madryt, czego mu brakuje do, do gry tak krytykowanego Karima Benzemy. I myślę, że nawet ci krytycy Benzemy muszą zrozumieć, patrząc na te nasze ostatnie trzy mecze, dlaczego Francuz jest po prostu ważnym ogniwem w naszym ataku, jak wygląda nasza gra bez niego w ofensywie, a jak wygląda nasza gra z nim, no i nawet nie chodzi o to, żeby, że, y, że Karim jest jakimś niesamowitym killerem i tak dalej, no bo on nie jest, on nie będzie walił hat w każdym meczu, ale chodzi o to, jak on nam pozwala, szczególnie jakby miało bok siebie Odegarda i jazarda. jak on jest w stanie y, pomóc przy utrzymaniu się przy piłce przed, przed polem karnym przeciwnika, no. Nie ma czegoś takiego kompletnie z Mariano. to niektóre jego zagrania, nawet jeżeli nie są niecelne, to są na przykład za plecy, spowalniają te akcje, on nie zagra piłki prostopadłej. No to też jest jedna z przyczyn, moim zdaniem, dla, których, dla której wczoraj mieliśmy taki wynik, a nie inny. Co, coś tu
0: powiedzieć. No Mariano jest, jaki jest. Ja myślę, że jak na trzeciego napastnika Real Madryt, to to jest dobry poziom, ale on jest właśnie trzecim napastnikiem. No Benzema się połamał, nie do końca wiadomo, o co tam chodzi. Dzisiaj wygląda, że wrócił do treningu. Może w końcu zaszczyci obecność bo też nie wiadomo co było, jeśli nie było komunikatu jego, w sprawie jego urazu, no to znaczy, że to było faktycznie przeciążenie i pewnie przy, gdzieś tam przez wiek y, miał większe problemy, że sobie to z tym poradzić, no ale... Co, nie ma Benzemy, no to kto gra? Jowicz, no niestety. Jowicz złapał koronawirusa. Takie są teraz czasy, taki jest sezon. Kolejny z takich braków, bo, no tak jak wspominałem w poprzednim podcaście, no wypada nam Ramos i niby możesz budować Militao. Militao też wypada, wypada Kasemiro. No mówi, że masz przez siłę Fedę. No Fedę też wypada. No wszystko jakby się łączy. Tutaj Benzema, to, że Jowicz wypadł. Wyobraź sobie, że Jowicz dostaje takie trzy mecze z rzędu, o, to wszyscy wnioskowali. Może zagrać jeden słabszy mecz, coś ten, ale z zaufaniem takie trzy mecze dostać w tydzień, to dla Jowicza no byłoby złoto. W końcu też zobaczylibyśmy, czy faktycznie on może coś tu robić, a wiemy, widzieliśmy, co zrobił Mariano. No Mariano do uderzeń, do główek, no bardzo fajny chłopak, wykańcza tam ten, nawet gola strzelił, no ale pod względem gry on czasami, on czasami, jak to powiedzieć ładnie, mu chciałem fulgaryzmu użyć, ale po prostu wtrącał się wtrącał się w grę Modriczowi czy Krosowi, on pokazuje do Modricza Luka, weź odejdź, ja rozegram i on kopie to gdzieś do nikogo. No takie obrazki w Mediolanie były, z Villarealem były, no pokazało, że on na poziom rozgrywania, no to dlatego jest trzeci, bo niektórzy mówią Mariano, stara się ten, no ale on jest Zajowiczem, bo widzieliśmy na przykład co Luka robił w tych barażach w Serbii, czy teraz w Lidze Narodów Z ro... też, jak grał. Tak, jak umie rozegrać. Pamiętamy piękną, być może jego najlepszą akcję, czy jedną z lepszych grał Madryt z Sevilla, piętką asysta do Casemiro. On ma to rozegranie, też potrafi, ma gdzieś ten zmysł, i on te, w takim wypadku teraz dostałby pewnie czwarty mecz, bo Benzema też pewnie nie zagrał od początku, tym bardziej przy tej sytuacji w grupie. No byłoby złoto, no niestety, trzeba mierzyć się z tym, no Casemiro też mówi, że oni wiedzą, że przygotowania były fatalne, i też pewnie Casemiro. Kasemiro za to płaci, to nie jest tak, że dzisiaj Kasemiro to można wyrzucić na śmieci, tylko po prostu no, to jest taki sezon, może trzeba się przyzwyczaić, ale myślę też, że no trzeba obarczyć winą Zidana między innymi za to, że po prostu nie wykorzystujemy tak naprawdę, to Alves było do ogrania spokojnie, też zaraz przyjdziemy do sędziowania, też przy jakimś szczęściu co do sędziów, ale no, dokonujemy wyborów, mamy pecha, ale też dokonujemy wyborów, które nas karcą w tej sytuacji.
1: Czy szczęściem co do sędziów, jeżeli za szczęście uznajesz to, że dostajesz sędziego, który po prostu wykonuje swoje obowiązki, nie, bo to, to szczęście to nie ma tutaj zbyt wiele do, do No możemy przejść
0: do sędziów, a że jeszcze coś o meczu chcesz. Nie, ja znakomnie. po prostu
1: się zastanawiam, bo powiedziałeś o tym przygotowaniu fizycznym, że ono było fatalne, no to wiemy nie od dziś, dodatkowo masz takie reprezentacje, masz takie sytuacje jak z Odegardem, że on sobie na Eurotripa pojechał zamiast trenować przez dwa tygodnie w Valdebebas, w końcu nie zagrał w żadnym meczu, formy nie zbudował, tylko zwiedził Oslo, nie wiem... W, takich, w takim sezonie trzeba naprawdę uważać na niektóre te rzeczy, a patrzysz sobie na terminarz, patrzysz na to, że my, za, my gramy tak naprawdę trzy, co trzy dni do końcówki grudnia, potem masz półtora tygodnia przerwy tak naprawdę, gdzie będziesz musiał zdecydować, czy no właśnie, kolejny wybór, tak? Czy, czy ci piłkarze mają potrenować te półtora tygodnia, gdzieś tam omijając może święta, żeby zbudować, zbudować jakąkolwiek formę, czy dajesz im odpocząć, co, najpe co najpewniej zrobi Zidane. I oni znowu, wracasz po tych świętach i znowu masz przez trzy miesiące, co trzy dni grę, więc no, ciężko na to patrzeć, ciężko, ciężko myśleć o tym, że zostanie zbudowana forma. Ja też jako obrońca Jowicza, kończąc już ten temat, no mam nadzieję, że kiedy się jeszcze zdarzy w tym sezonie sytuacja, w której Jowicz będzie mógł dostać bez większych wyrzutów sumienia po prostu cztery mecze z rzędu w podstawowym składzie dla Zidana, żeby on grał tyle, co Mariano. No ale oczywiście, że się to nie zdarzy, no bo to jest jakaś sytuacja kompletnie absurdalna.
0: Ale no Mariano dostał przez kontuzję Benzemej Luki, no nie dostał dlatego, że Zidan powiedział, że Luka, ty się nie nadajesz, tylko to jest sytuacja, więc no Jowicz miał takiego pecha po prostu co do tej formy fizycznej. No ktoś zapyta, ale jakie wybory, gdy na przykład nie ma ośmiu graczy, no trzeba grać tym, co jest. No, ale widzimy, no, Marco Asensio przed listopada o przerwą na kadry zagrał 7 z 8 meczów w pierwszej 11 No, dlaczego grając co 3 dni też mówiąc, że dbał o zdrowie zawodników, że ich buduje, Marco jest zresztą po długiej kontuzji, tam wrócił w czerwcu, ale ciągle to jest kontuzja, gdzie no, amerykańscy tam lekarze, gdy mówią o NBA, na przykład ja wiem, że to inny sport, też inne mechanizmy, no, ale mówią, że to zajmuje tak naprawdę 2 lata, że możesz wrócić tam po 4 miesiącach, jak to widzieliśmy, u Milika chyba tak było, możesz wrócić po 11, jak Marco ale że na końcu, żeby to wszystko się zrosło, żebyś odzyskał pewność siebie, żebyś, żeby jakby zakończyć ten cały proces, ten bio i, i fizyczny, no potrzebujesz dwóch lat, więc też Marko potrzebuje i jak, pewnie jak i, i też innego, innego traktowania. On gra siedem meczów z ośmią, Rodrygo nie wychodzi ani razu w pierwszym składzie w tym okresie. No, to są takie decyzje, które gdzieś no, są podważane. Ja myślę, że my sobie sami robimy krzywdę i naszą grą, ale też przede wszystkim tym, jak zarządza tym Zidane. No i on powtarza teraz, zaczął się bronić, że niech nie, nie szuka wymówek, ale taka jest rzeczywistość. Ta fizyka, kontuzje, złe przygotowania, granie co trzy dni. No, taka jest rzeczywistość, ale ja myślę, że wiele rzeczy można tu poprawić, wiele, że do wielu rzeczy można się dostosować trochę inaczej poprzez nawet same wybory kadrowe i tak, tak bym to podsumował. I myślę, że przejdziemy teraz do drugiego tematu. Ja, to ja wybiorę, bo ty wybrałeś grę, to ja wybiorę sędziowanie, mój ulubiony temat. No cóż, no, zacz, zacznę może powstaje pytanie, żeby rozkręcić debatę, czy brak e, interwencji var po pociągnięciu Marcelo za włosy to największy skandal, jaki widziałeś dotychczas w La Lidze, przynajmniej pod względem sędziowym, pod względem korzystania może z systemu VAR, żeby tak sprecyzować.
1: No od kiedy War wszedł, to myślę, że to jeden z największych, jedna z najbardziej absurdalnych sytuacji. Nie wiem, czy w ogóle widziałeś to, co dały tam hiszpańskie media, e, chyba Mundo Deportivo nawet już, bo o, o wiarygodności się nie wypowiadamy, natomiast no, poinformowali, że War nie mógł skorzystać z tej kamery, z której my wszystko widzieliśmy z tyłu.
0: Nie mógł, bo to była kamera Movistaru, to nie, nie jest kamera jakby meczowa, tylko to jest ich taka kamera, że wiesz, że chodzi z reporter i on po prostu stawia kamerę gdzieś, gdzie czuje to i potem te LED después, takie te smaczki czy ten news, co dzisiaj o piątej opublikowaliśmy, że te włosy to właśnie było z tej kamery, no ale tego nie, nie ma War, jakby tego. No tam wiesz, nawet
1: z tej głównej kamery przecież było widać, że on tam jest jakoś tam jest ta ręka z tyłu, a gość pada do tyłu, no to...
0: Znaczy no, trzeba to opisać dobrze, na żywo jakby ci hiszpańscy komentatorzy, były dwie powtórki zanim była wznowiona gra i nie było widać tego, to naprawdę to było takie stare, że Marcelo gdzieś się z nim zderza i pada, komentatorzy w mowi starze powiedzieli, że Marcelo powinien przestać symulować i oszukiwać sędziego, no bo to nie jest dobre, że wiesz, że padasz, krzyczysz i wymuszasz na, na arbitrze to, że podyktował karnego, nie, nie było widać tych włosów, no i jeśli sędzia Marcelo mówi, żeby spadał, tak mówiąc tak w skrócie, żeby spadał i nie nie, nie robił jaj. Real wznawia rożnego i my dostajemy, wiesz, my dostaliśmy po dwóch minutach pierwszą powtórkę, gdzie faktycznie możesz zobaczyć, że coś tam się wydarzyło. No to jest problem, że, a nie jest też tak, jak wiele razy się mówi, że o, nie protestował, więc sędzia kazał grać dalej, a War nawet nie zdążył sprawdzić. Marcelo protestował, po prostu nie była dana dobra powtórka i jeśli powtórki znowu przychodzą w przerwie, no to trudno też to, to odgwizdać, ale sytuacja jest tak klarowna, że musimy mówić o tym jako o skandalu, no.
1: W ogóle, wiesz, skandaliczne są te powtórki, w waro. No bo e, miałeś też, też przecież ten mecz z Walencją, tak? gdzie w sumie e, w ciągu tego tygodnia po meczu dopiero dostawałeś takie powtórki, które pokazywały, że tam i nie było karnego na Marcelo i że tam wcześniej jak Ramos zagrał ręką piłkę, to tam wcześniej jeszcze zawodnik Walencji zagrał piłkę ręką, więc e, no, dla mnie te powtórki są skandaliczne I jeżeli tak ma funkcjonować ten system VAR, no to to jest jakiś kompletny absurd i... E, nie wiem, jak do tego podejść. No to jest ewidentny rzut karny, to jest też agresja na rywalu, w ogóle bez piłki, to jest czerwona kartka, e, nieważne, że masz e, zakaz podwójnego karania, bo to jest nie za faul, tylko za e, agresję na rywalu. E, no, no i widzisz, jakby tutaj została podjęta prawidłowa decyzja, tak? Czyli rzut karny i czerwona kartka, to ten mecz przecież wygląda kompletnie inaczej, a ja wiem, że nie można się zasłaniać sędzi sędziowaniem, szczególnie jeżeli grasz tak fatalne spotkanie jak wczoraj Real Madrid. natomiast no... No, no co tu możesz więcej powiedzieć? No to powinna być czerwona kartka i rzut karny. No porozmawialiśmy pół godziny o grze, więc
0: możemy trochę też, na pewno część winy jest sędziego, czy sędziowania, czy systemu VAR, jak to nazwać. Co do powtórek, no widzieliśmy też przy karnym Azarda, co się działo. Pierwsze dwie powtórki, czyli te, z których korzystał War, żeby te zatrzymać grę, czy poinformować sędziego. No pierwsza jest taka, że sam zawodnik alewe zasłania to, czy kopno Azarda, a druga jest dziś z bramki, tam już z autostrady, za Bebas. Co to, co to tam można zobaczyć? No co, nic nie można zobaczyć. I trzecia powtórka Ci pokazuje, że faktycznie go kopną, a potem dopiero już pod koniec meczu, czy tam już po zakończeniu pierwszej połowy dają w slow motion, gdzie widzisz, że go kopną. I ja widziałem tam argumenty, że on piłkę trącił. No fajnie, że trącił piłkę, tylko że był na przygranej pozycji i on wytrąca Azarda kopnięciem z tego, że Azard może to kontynuować. No też to jest klarowny karny, i też nie rozumiem, czemu nie zostało to podyktowane w ogóle na boisku, gdy sędzia miał dosyć dobrą widoczność i gdy bez kibiców i na takim stadionie wszystko słychać kopnięcie y, 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 bud w udo i to dobrze myślę było słychać i no cóż nie było podyktowane, kolejna sytuacja, która wiesz, odwraca nam mecz, bo to, to że karna i czerwona y, pod koniec pierwszej połowy to Absolutnie jest odwrócona sytuacja. Tutaj karny na 1-1, w w 18, tak? czy znaczy 19, nie pamiętam, w której to było, mieście. też to Też to odwraca zupełnie ten, ten dobry start Alaves i my, my nic nie zagraliśmy do tej sytuacji praktycznie, bo to azart samo odebrał piłkę, to była tak naprawdę pierwsza groźniejsza sytuacja. I okej, okay, nic nie zagraliśmy, ale sędzia daje karnego, 1-1 i co? No i zaczyna mecz od nowa i my jakby wchodzimy na te inne morale, inną pewność siebie i też inaczej podchodzimy, więc no, ja byłem zaskoczony i wiem, że to niektórzy się śmieją z tych że to w Media Pro, które kontroluje tę realizację, no, zarządza tym katalończyk, ale tak jest, no i te powtórki od dawna są problemem i są problemem, też pamiętam jak Suarez w tego Quejara y, z z butem wchodził, to też w USA tylko pokazano na planem żywo dobry twarz ten wchodził, no. czy ta, w twarz, tylko w USA pokazano dobrą powtórkę, bo oni mają jakby swoją realizację, a w Lalidze następnego dnia dopiero mieli powtórki. No i jak tak można działać? To w te... No nie da się tak działać.
1: Druga rzecz jest taka, że też przy tej sytuacji Marcelo trzeba zwrócić uwagę na to, gdzie był sędzia, no bo on był, wiesz, pięć kroków za nimi, tak? Ja wiem, że to możesz nie zobaczyć, że, że, że ktoś cię szarpie za włosy, szczególnie jak Marcelo ma te włosy takie, że mu do ramion sięgają i ciężko to rozpoznać, czy on tam trzymał rękę na ramieniu, czy go pociągnął za włosy. No ale nawet jeżeli by go pociągnął za ramię, to to też jest rzut karny i y, nie rozumiem jak można tego nie sprawdzić, tak? Ja wiem, że on tam, y, że Marcelo symuluje, no ale sprawdzasz takie sytuacje, właśnie po to jest ten war. sprawdzasz to, a... A tutaj nie mamy nic, masz też tego, ten rzut karny na naczo, tak? Trzecia kontrowersja. Jeszcze powiem
0: ci, bo sprawdza, że nie, to, to, to jest ten problem, że on nie mógł tego do końca sprawdzić, bo jeśli on ze swojej perspektywy, no jest słaby. Jeśli tak twierdzi, że to było tylko położenie ręki i nic więcej, no jest słaby, ale jeśli on tak widział, no to on daje znać im, że to jest że on tam widzi tylko, że zderzyli się, położył na nim rękę, bieg dalej, nic się nie wydarzyło. A oni dostają te dwie powtórki, a oni mówią, no zgadza się, nic tam wielkiego się nie wydarzyło. Graj dalej. No to sędzia mówi, gramy dalej, nie będziemy tu się roztrząsać na czym, że ty, ty się z nim zdarzył. Żyłość. Więc to jest też taki problem, tego, tej percepcji i tego, że te powtórki no, nie pomagają. No, wszystko, jakby się połączyło w tej jednej akcji, są wszystkie, wszystkie problemy sędziowania, jakie możemy, możemy wytknąć z systemem VAR.
1: Dokładnie tak, co nie zmienia faktu, że ten sędzia był po prostu słaby, bo to, to, nie, są tylko te, to nie są tylko te rzuty karne, bo zaraz przejdziemy do trzeciego na, poręce naczo. Natomiast. To są, też, to są też wejścia, to jak agresywnie grali zawodnicy legalne. przecież to jak on się, znowu nie chcę używać wulgaryzmów, jak on wszedł w Wazarda, tak, to prawie mu tam kurczę łamie tę kostkę, no przecież to jest tak absurdalne wejście, a tam nie dość, że nie było żółtej kartki, to nie było też faulu odgwizdanego, od, od no, nie, możesz, nie możesz robić takich rzeczy.
0: I po pierwsze, to jest na oczach sędziego. I po drugie, ja wiem, no to nie jest czerwona aż kartka, no ale jeśli chłop źle wymierza siłę, nie trafia w piłkę i ryje na morawie, bo ma taki rozpęd, że ryje na morawie i wchodzi w tego zaodnika i to jest na oczach sędziego, no nie wiem, no nie da się tego komentować, nie ma kartki, ale też w pierwszy pojem kartki nie, do, nie dostało dostał za to Kasemiro za pierwszy fał, gdzie faktycznie wszedł w niego ostro, ale od razu został ukrócony, tutaj na oczach sędziego nawet bez faulu no i potem wiadomo, Azard doznał kontuzji mięśniowej śmieją się, ale gdyby doznał kostki, to ja też widziałem już, że ludzie, o kostka rozsypał się, no trudno się nie rozsypać, jak ci się wygina do wewnątrz staw, bo chłop w ciebie wjeżdża, no to też, też cały ten temat z Azardem, my wiemy wiemy, jest, jest jest taka po prostu informacja, że Azarda masz kryć krótko i masz mu tą kostkę, tę kostkę jakby atakować. No, widzieli, słyszeliśmy z Viarealem, czy słyszeliśmy no, są te nagrania, gdy Mario Gaspar, prawy obrońca, po prostu ma z ławki jasne wytyczne, krzyczą dalej, dale, dalej dale", no czyli można tam interpretować, że dawaj, go naciskaj, krótko z nim. Widzieliśmy w Mediolanie, że Barella wszedł w Azarda dosłownie na kładką, w bok kostki nie był odgwizdany. Nic, dopiero po czasie Barella go tam przeprosił, więc też nie robiono chyba z tego wielkiego Szumu, no ale też wszedł po prostu mu w kostkę, bo oni wiedzą, że tak trzeba z nim grać, trochę naruszyć kostkę, trochę wytrącić z równowagi. A czy jest ochrona? Nie ma, już widzieliśmy, że e, statystyki po powrocie w czerwcu, że hazard jest dwa razy częściej faulowany od Messiego i dwa razy rzadziej kartki rywale za to oglądają. No to ochrony nie ma, rywale wiedzą, że mogą w niego wierzyć, i tak też się ciężko gra. I też potem ludzie się śmieją, o znowu kostkę rozwalił, no i idź, 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 pokaż mi, że jak nie rozwalasz kostki przy takich wejściach, przy tak agresywnej grze, przy nakładkach w kostkę, przy takich wejściach. Jest atakowany, nie ma ochrony, więc no no co, co my możemy zrobić? Nic nie możemy. Może tylko klub się wypowiadać, ale klub oczywiście zachowuje dżentelmejstwo, bo widziałem, że na Twitterze napisałeś, że cieszyś, tak czy jesteś zadowolony, że nie wyszli tak, jak Bartomeu wychodził. tak no Chyba powinni mocno, wychodzić, tak? ale nie uważasz, że powinni chronić na przykład Azarda jako zawodnika oczywiście, przy tak. tym, co, co jak widzą, że prawo obrońca w ma jasne wytyczne, żeby ładować się w Azarda, że jak widzą taki atak, gdzie to... No moim zdaniem to jest pomarańczowa lekko kartka. Ja wiem, że Ramos czy Casemiro też grają na, takim, na, takim, na takiej granicy, ale Ramos czy Kasymiro też nie robią takich ataków, że oni po prostu jadą po morawie i w chłopa kolano wjeżdżają i kostkę mu wyginają.
1: Wiesz co, jedna rzecz, jakby ta Azart mocniej stanął na tej nodze postawnej, tak jakby tam trochę mocniej mu wjechał, to przecież to jest złamana kostka, to w ogóle nie ma, nie ma dwóch zdań. No tak, ta ta, bo sprawnie. ja jego
0: uratowało, że robił kroki, tak. Noga tak. się podnosiła, dokładnie, to jest też prawda.
1: Gdyby, gdyby on tam cały ciężar ciała miał oparty, no to nie mamy chłopa na resztę sezonu, generalnie. A to, co powiedziałeś, ja napisałem na Twitterze, że ja to mocno szanuję, że że klub, działacze i trener nie wychodzą tak jak w Barcelonie i nie, nie płaczą w mediach, nie robią kampanii anty-Barcelona, że nie wychodzi Bartomeu i mówi, że tu trzeba coś z Warem zrobić, że nie wychodzi członek zarządu i mówi, że że, że Ward działa pod największego rywala i wszyscy wiemy, kim on jest, że nie wychodzi kolejny członek zarządu i nie pisze na Twitterze do sędziego, żeby szedł uprawiać miłość i no nie wiem, no nie robią tego i ja to szanuję, bo to jest zachowanie poważne i dżentelmeńskie i w ten sposób się powinniśmy zachowywać, a z drugiej strony widzisz, że takie coś przynosi, przynosi efekt, no. widzisz, że ci piłkarze Barcelony są trochę bardziej chronieni pod kątem jakichś tam ostrych, wejść, to, co powiedziałeś z Messim. Widzisz, że, że też te, no kurczę, ostatnie trzy kolejki to jest pięć rzutów karnych, z czego... No nie wiem, dobra, nie chcę mi się wypowiadać. Nie poruszyliśmy nawet tematu tego tego naczo Znaczy no, zaraz,
0: y, bo ja chcę o czym powiedzieć, że mi się wydaje, że przyniosła efekty trochę kampania, jaka była po rzucie karnym y, za V na Ramosie, gdzie ten karny był klarowny. Na, naprawdę ta debata była t -t lekko chora nawet wręcz o tym rzucie karnym, gdy Lęgle naprawdę go ciągnął i Lenglet powinien już w pierwszej dostać y, karnego za takie coś i ta debata jakby i to, że sport jedzie do tej, szuka rodziny sędziego, potem się okazało, że to w ogóle fake news, że nikt tam nie zakłada, Żadnej peni, że może ojciec kicuje realowi, ale nie jest żadnym tam fanatykiem, że nie każe synowi tam sędziować pod real. I myślę, że ta kampania przyniosła efekt, bo to się odwróciło. odwróciło się nie tylko w karnych, bo wiemy, że tam z Walencją możemy rozważyć, tak jak chciałeś powiedzieć, że nie, nie wszystkie karne były prawidłowe. Wczoraj też zaraz no zajmiemy się tym naczom, trzeba w końcu się tym zająć, ale my uważam, że ta kampania przyniosła efekty i widać to nie tylko w takich karnych, czy braku karnych, czy decyzjach na styku, ale też w kartkach, właśnie, czy w faulach. No, to, że Azart nie jest faulem, nie tą kartką z urzędu, no to też pokazuje, że sędzia jakiś tam ma po prostu nie do końca jest jakby ma spojrzenie obiektywne. No tak mi się wydaje, no jako piłka za takie słowa dostałbym po prostu zawieszenie, ale tak mi się wydaje, no gdy patrzysz na to, co wczoraj się działo. No tak to wygląda, no co do to znaczy, no ja po o, o obejrzeniu kolejnych powtórek, obejrzeniu drugi raz meczu, no ja nie dałbym karnego, ale no powiem Ci jak działa to na boisku, no działa tak, że sędzia podyktował, no trudno też warowi jakby to anulować, bo widzisz ile osób twierdzi, że to jest karne, że to jest gdzieś na granicy tej pachy, bo wiemy, że są nowe wytyczne, tak, że gdzieś tam do linii pachy, czy do linii rękawka to nie jest ręka, możesz grać i to jest uznawane za bark, no, trafiło gdzieś na, w, to, w tę granicę dla niektórych by, wyżej barku, dla niektórych bliżej łokcia. No miałeś się spierać, jeśli sędzia podyktował to na boisku, no to nie wydaje mi się, żeby War w jakiejkolwiek konfiguracji mógł to anulować. Tak samo wydaje mi się, że gdyby sędzia powiedział, że nie było, że uderzyło go w plecy, czy coś tam nie dopatrzyłem, to też nie wydaje mi się, że War by z tego podyktował, bo tak naprawdę to jest naprawdę na styku sytuacja. I dla mnie to nie jest karny, ale rozumiem, dlaczego został podyktowany i rozumiem, dlaczego został utrzymany przez War. No tak bym podsumował sytuację znaczą.
1: Ja też jestem w stanie zrozumieć, jak jakby sytuację, w której war nie mówi sędziemu, że nie no stary, to, to nie jest rzut karny. Natomiast ja patrzę też na to, jest takie ujęcie, jak na co dostaje. Zresztą wrzucałem chyba na Twittera, jak na co dostaje w ramię tą piłką. I ona mu uderza, ona praktycznie całe, swój, jakby całe swoje miejsce styku z jego ciałem ma na rękawie koszulki, tak? Rękaw koszulki pokrywa ci taki element ciała, którego jakby nie jesteś w stanie go kontrolować inaczej, tak? Jeżeli co by miał przyciśniętą rękę do ciała, to, to, to ta piłka by go trafiła w dokładnie to samo miejsce. To, to Po pierwsze, to nie jest powiększenie ciała. Obrysu ciała. Po drugie, wiesz,
0: po, po pierwsze, gdyby miał rękę przy ciele, no nie mógł tak wyskoczyć z ręką przy ciele, bo tak się nie skacze, ale gdyby miał przy ciele, no nie byłoby karnego. Ale przepis jest taki, że jak wystawiasz to gdzieś ponad siebie, czy robisz ten powiększasz obrys, no już teraz, można powiedzieć, że po, w poprzednich latach nie było coś takiego jak powiększanie obrysu, czy coś, ale teraz już jak jeśli powiększasz faktycznie naturalnie, no to jest karny, więc jeśli, jeśli to trafia w rękę i gdzieś tam, jeśli to trafiałoby na przedwłoki, to to jest karny, umówmy się. To według tych przepisów. To, to nie jeśli, ma dwóch zdaniem. Tak. No, ale tak jak mówisz, no trafia w rękawek praktycznie, więc... Więc to jest e, ta, ta debata, tak? Czy t, gdzie trafiło dokładnie. Ja, ja jak mówię, no nie dałbym, nie, nie odgwizdałbym na
1: końcu. Trochę jak z tym Benzemą w Sociedad, tak? co on tam przyjmował sobie barkiem. No, moim zdaniem to jest bardzo podobna sytuacja i moim zdaniem on przy, jakby do, dostaje w taką część ciała, której po prostu, no nie ma szans jakoś ruszyć, tak? bo właśnie, jeżeli on by trafił w łokieć, no to nie ma dwóch zdań, że to jest karny, ale on trafia na tyle wysoko mu w toramię, że ani nie, nie ma jakiegoś właśnie poszerzenia obrysu ciała, ani na co nie bardzo ma co z tą ręką zrobić, no bo nie wiem, co innego by miał zrobić. Yy, dodatkowo, no tak jak mówisz, gdyby on wyskakiwał w ogóle trzymając tę rękę przy ciele, to by dopiero było nienaturalne ustawienie. To by było nienaturalne ustawienie, a nie to, że on skacze i, 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 i wiesz, i nie poszerza obrysu ciała. No nie wiem, jak można tam było dać rzut karny, ale znów rozumiem, że Var nie chciał mówić, że to jest oczywisty błąd i że tutaj nie powinno być karnego.
0: Znaczy, no myślę, że jeśli nie wprowadzą też błąd te słuchaczy, no myślę, że sama ta sytuacja, no jakby i tak jak mówię, no jeśli trafiłoby w łokieć, no karny jest klarowny według tych przepisów. Też nie zgadzamy się z tym, też zawodnik stoi tyłem, ale takie są przepisy. No pytanie jest, czy trafia to faktycznie bardziej w rękę, czy bardziej w ten bark. No każdy musi zobaczyć ten obrazek z przepisów, tak? I każdy musi sam to zinterpretować, no ja, ja od początku tam miałem wątpliwości, no ale im więcej powtórek i teraz na drugi dzień, no uważam, że to nie jest rzut karny, no oczywiście nie ma nie ma, nie ma afery, bo też słyszałem w radiu, w Ondzie ser o tym razem, słyszałem, że no klarowny karny, no ja się z tym nie zgadzam, że mówić, że to jest klarowny karny, no ale tak jak mówię, no trudno, tak jak tam z tym warem przy Marcelo rozumiem, czemu gdzieś to opominięto, chociaż uważam, że to jest największy skandal, jaki się wydarzył w Hiszpanii, że coś takiego pominięto przez powtórki, przez sędziów, no tak jak tutaj uważam, że no, całkiem zrozumiałe jest to, że sędzia podyktował, bo zobaczył, że gdzieś trafia w rękę ze swojej perspektywy, a war nie mógł tego cofnąć, jeśli to jest gdzieś na granicy, czy nawet lekko nad granicą. No, nie jest to oczywisty błąd sędziego. No. Tym bardziej, jeśli na Twitterze czytasz, czy słyszysz w radiu, że to jest oczywisty karne. No, tak, tak bym podsumował chyba i, i to Tyle, tyle o tym arbitrzem.
1: Wiesz co, myślę, że wszyscy się zgadzamy, że ten sędzia był po prostu fatalny, jakby masa decyzji błędnych.
0: No ja myślę, że jeszcze bym zapomniał, co podsumowało tego sędziego, to, że podyktował rzut karny dla Realu za rękę Kasemiro, bo on podyktował, pokazał, pokazał ręką, że jest karny, szybko goliniowy uratował spalonym, który też tam był na styku, raczej był, no powiedzmy, że był, ale sędzia podyktował rzut karny dla Realu za rękę Kasemiro Casemiro sam się trafił w rękę, a sędzia dostrzegł, że re, w rękę rywala trafił. No, no tyle, tyle o nim mysię, to podsumowuje jego całą wczorajszą robotę, no wygląda jakby miał problemy ze wzrokiem, no to jest brzydkie, wiem, to do sędziego, do profesjonalnego sędziego jest brzydkie, ale no tak to wyglądało, gdy chłop stoi na wprost i to wyraźnie z biały rękawek Kasemiro jest piłka trafiona, on po, podszedł i podyktował karnego.
1: Wiesz co, ja teraz jeszcze sobie znalazłem tę grafikę naszą ulubioną, z tym człowieczkiem, co, co ma zaznaczoną, zaznaczoną strefę ręki, że jest handball, no handball, no ja nie, wydaje mi się, że Nacho że jest trafiony realnie w tę strefę, w której po prostu nie masz, e, nie masz rzutu karnego, ale no rozumiem, że ludzie mogą sądzić, że to jest, że to jest trafiony trochę na styku i tak dalej, więc znów. War jakby nie miał szans tutaj zmienić niczego, no ale kurczę, dlaczego on nie podszedł i chociażby tego nie obejrzał na ekranie, dlaczego War nie może mu powiedzieć, że słuchaj, no jest to takie trochę stykowe, my nie wiemy dokładnie, weź może zerknij na pewno. Czy dla pewności, tak? Nie, nie masz czegoś takiego. Wiem, że w Premier League to tak działa, a, a tutaj... a tutaj no nie działa. No, ale to chyba już nikogo nie dziwi na tym etapie sezonu.
0: No myślę, że tyle o sędziowaniu. No, co, cóż możemy? No, by zająć się najbliższą przyszłością. No, myślę, że cel jest prosty na ten tydzień. Nie na, na tydzień, nawet na te najbliższe dni. Po prostu trzeba iść od meczu do meczu, patrzeć, kto wróci, kto nie wróci. No, mamy nadzieję, że Ramos zwróci na Sevillę i ja grałbym nim od początku. Nie wiem, czy masz jakieś inne zdanie. No, ale pierwszy cel, jaki trzeba, no, to trzeba zamknąć ten awans. Nie przegrać, powiedzmy tak, no, jak to brzmi. No trzeba po prostu wygrać, ale wiemy, że też awans da nam w. W Kijowie, tak chciałem powiedzieć, w Doniecku. W Kijowie w meczu z szachtarem Donieck da nam remis także, także zwycięstwo albo remis, przymknąć ten awans, mieć już wie, jakiś większy spokój w Lizemiszu i wtedy podchodzić do Sewilli, zobaczyć. No, Ramos wróci, zobaczy, jaka będzie sytuacja na prawej obronie, kto będzie, czy Lukas będzie wypompowany, czy może Nacho będzie mógł zagrać, no i iść dalej. No, musimy iść od meczu do meczu, odzyskiwać, to też Zidan mówił, też się zgadzam, bo wiele osób mówi, że Zidan nic nie wnosi swoimi wypowiedziami, nic nie mówi. No, mówi to wczoraj, powiedział, że nie mogę odwrócić dynamiki, najgorszy meczu w sezonie, to się zgadzam na pewno. No i to, że trzeba odzyskiwać zawodników. No. Fede Valverde ja Jada, że być może nasz najlepszy zawodnik do, do kontuzji w tym sezonie, więc no też to jest taka bolesna strata Benzema. No wiemy, Mariano był w drugim uciec z Jarelem wielki, no ale po trzech meczach też gdzieś w dłuższym tym okresie. No widzisz, jaki, jaki to jest brak w obronie. Mimo wszystko Ramos w rozegraniu też daje zupełnie więcej. Też i sama, sama tego prezencja, same tego jego ruchy, to gwizdanie jego słynne też, też daje bardzo dużo, więc no myślę, że nie będziemy tu mówić, że z czy tak jak powiedział, z Atletico, że minus 12 przegramy. Na razie domknijmy tę ligę mistrzów, bo jeszcze miesiąc temu po Gladbach wydawało się, że awans to jest tam daleki, bardzo daleki, tym bardziej, że Inter też, e, mieliśmy starcia z Interem, który też można było się spodziewać najgorszego też, można było spekulować, że też możemy z nim przegrać. No na razie jest dobrze, trzeba domknąć ten awans i ja myślę, że tyle o spekulacjach. No jedziemy tam bez azarda, bo dzisiaj nie trenował, więc nawet jeśli to jest stłuczenie, jak tam Zidan twierdził, że sam Eden mówił, no to nie pojedzie, więc też no, trzeba gdzieś przetrwać. No fakt, że Szachtar strzelił dotychczas trzy gole i wszystkie na Stefanowi. a Borussia to po prostu się tam bawiła tym meczem z nimi, oni wręcz lekceważyli tych Ukraińców, jak ja to oglądałem, bo też te mecze były wcześniej cały czas. No zobaczymy, ale myślę, że na razie wypełnimy cel i domknijmy tę ligę mistrzów awansem, pierwsze czy drugie miejsce, ważne żeby wyjść z tej grupy i pieniądze zarobić i mieć spokój.
1: Wiesz co, ważne jest też to, że, że jak domkniemy z szachtarem awans, to potem z tą Borusią można już nawet wystawić jakieś totalne rezerwy, niech sobie chłopa, chłopacy pograją, niech jakoś odpoczniemy, choć wiemy też co zrobi Zidan. Mimo wszystko modryć pewnie. modryć pewnie, gdzie Znaczy
0: Myślę, że wiele będzie zależało od tego, co stanie się w drugim meczu. Jeśli my domkniemy, na przykład wygramy z Szachtarem, załóżmy tak, no czy Inter na przykład pokona Borusję, bo też muszą walczyć no raczej o Ligę Europy. Oni tam mogą dziś wierzyć, bo jeśli wygrają dwa mecze i my wygramy dwa mecze, no to awansuje Inter, tak? bo Inter będzie miał zwycięstwo z Borusją i Remis, więc oni jakby 8 punktów na równi będą. Więc oni awansują, więc oni też wierzą. Na, no ale zobaczymy. No myślę, że jeśli będziemy pierwsi po piątej kolejce, no to też można tam rzucić jakieś względnie, chociaż też chyba fajnie byłoby w końcu zająć pierwsze miejsce w grupie i też gdzieś trawi na tego słabszego mimo wszystko w domyśle rywala. Ale zobaczymy, no widzimy, że widzimy ile zespołów ma w ogóle problemy w grupie. Liverpool i Atletico mogą we wtorek i środę w tej kolejce no, wypaść poza dwójkę w ogóle. Przed, przed ostatnią kolejką mogą być poza dwójką do awansu, no więc widzimy, że to wszystko nie jest takie proste, jak się wydaje, że tylko Real tu cierpi. Także na razie domknijmy awans i po piątej kolejce spojrzymy co, jak jest i co można, jak można z Borusją zagrać. Na razie skupmy się, ten szachtar domknijmy, zamknijmy tę Ligę Mistrzów w końcu awansem, żeby mieć naprawdę już totalny
1: spokój. No i ten przyszły tydzień na na pewno też nam sporo powie w sprawie Fede Valverde. Nie? nie wiem, czy on tam w końcu się będzie kurował. Teoretycznie miał być według tych początkowych informacji na Atletico, tak? no, czyli za dwa tygodnie. Czyli tam w ciągu tego najbliższego czasu już powinniśmy się trochę więcej dowiedzieć. Ja chyba jednak mimo wszystko nie liczę na to, że on, że on wyzdrowieje. Nawet jeżeli wyzdrowieje, to nie liczę na to, że będzie miał jakiś duży wkład w to spotkanie z Atletico, bo to po prostu będzie chyba jeszcze trochę za za wcześnie, Ym, na pewno trzeba po prostu, przede wszystkim tam jest problem, że on był unieruchomiony,
0: no on z tą szyną, czy jak to z ortezą tam siedział nawet w domu, bo widać jak się bawił z tym synkiem, jak ta jego partnerka wrzuca, no, to on siedział z tą ortezą i tak naprawdę zaczął chodzić dopiero teraz w basenie, więc no tam nawet jeśli on, be... bo on fizycznie, wiadomo, się zrośnie kość, więc on będzie zdrowy, tak jak, jakby powiedzieć to w kategoriach zwykłych czuje. będzie zdrowy, ale no, będzie mu brakowało na pewno tej fizyki, żeby robić to, co robi, więc Atletico za dwa tygodnie to, to jest tak szybko mi się wydaje, tak jak mówisz, że troszkę Ja też
1: to raczej, raczej nie wierzę. No, no na pewno przed nami kluczowe, myślę, że dwa tygodnie, bo, bo jeżeli by się okazało, że tutaj te cztery mecze najbliższe to są powiedzmy cztery zwycięstwa, tak, a wiemy, że, że mimo wszystko ci, ci zawodnicy z Zidana potrafią to zrobić, czy są w stanie to zrobić, e, to nagle wszystkie, wiesz, wszystkie te demony e, gdzieś tam uciekają. No ale pytanie, czy... czy czy, czy to zrobią, to po pierwsze, a po drugie, czy ci wszyscy, bo też jesteśmy bardzo, bardzo źle traktowani przez los, jeśli chodzi o, te, o to przygotowanie fizyczne, to raz, dwa, kontuzje, tak, wypadają nam po kolei ci kluczowi zawodnicy, mam nadzieję, że Kasemiro szybko wróci do formy, że do gry szybko wróci Ramos, potem trzeba czekać na Fedę Valverde, Karim już dzisiaj trenował, także... No było fatalnie, mam nadzieję, że, że, że będzie wychodziło słońce.
0: No bo można tak nawet optymistycznie zakończyć, że wydaje się, że Sevilla no, powinien Benzema i Ramos już zagrać, więc to zawsze też jest ogromne wzmocnienie, bo to no, myślę, że trudno się spierać, ale dwóch najlepszych naszych zodników w poprzednim sezonie, więc no wiadomo, takie wzmocnienia na wyjeździe na Sewillę. A wiemy też, że Realowi lepiej idzie z tymi lepszymi rywalami na razie w tym sezonie, lepiej się prezentował, gdy nie trzeba było też atakować, a potem nagle wracać i też raczej zagra Mendi na lewej obronie, więc też może spokój będzie trochę większy, także na no, tym optymistycznym akcentem my się zakończymy, no fajny podcast, jak na dwójkę, godzinę gadaliśmy, mieliśmy gadać pół, trochę, ale wyszło tematy, emergencji, dużo alarmów było, dużo tematów, także ja, ja jestem
1: zadowolony. Ja również, tak fajnie nam wyszło zaadresowanie tych niektórych kwestii, no zobaczymy. A, jeszcze tak, taką jedną myśl mam na koniec, że jeżeli ten sędzia wczorajszy nie zostanie włożony do lodówki, chociaż na trochę, to to ja trochę zwątpię w ten hiszpański związek sędziów.
0: No to racja, to będzie akurat ciekawe do obejrzenia, bo oczywiście oni nigdy, nie ma tam kar, nie ma zawieszeń, wszyscy czasami odpoczywają po prostu. Zobaczymy, czy będzie odpoczywał w następny weekend.
1: Jak sobie odpocznie może, tak.
0: No, dziękuję za dzisiaj, Krzysztof. Dziękuję bardzo.
1: No i do usłyszenia.
0: S Słyszymy się w tygodniu.